1: Der Titel Heilung gehört dir, ist vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen provokant, aber wir haben ja die letzten zwei Sonntage bereits wirklich intensiv uns mit dem Thema befasst. Hey, Gott möchte, dass wir gesund sind. Das war so der erste Teil und übrigens, man kann jeden Teil, Teil 1 und 2 im Podcast nachhören und den Teil vom letzten Sonntag da war ja das Fernsehen da, ja, das war sehr spannend, äh, kann man sogar auf YouTube anschauen. Also da habt ihr sogar neben dem Thron auch noch Bild dazu. Also warum ist es mir auch wichtig, da immer wieder darauf hinzuweisen? Ich habe das jeden Sonntag, die letzten Sonntage gesagt, denn Glaube kommt vom Hören des Wortes Gottes. An Gott zu glauben, bedeutet, seinem Wort zu glauben. Wir können nur Gott vertrauen und ihm glauben, wenn wir sein Wort kennen und wenn wir ihn beim Wort nehmen, wenn wir sein Wort ernst nehmen und wenn wir nach seinem Wort handeln. Und das ist total entscheidend und Glaube kommt vom Hören des Wortes Gottes. Und deshalb, wie die Michelle gesagt hat, hey, mach dir Notizen, hör dir das immer wieder nach, da geht es mir gar nicht darum, weil die Predigt von mir ist, sondern weil die Predigt aus dem Wort Gottes ist. Und das Wort Gottes hat die Kraft und das Wort Gottes macht den Unterschied. Aber Teil 1, wir haben uns damit beschäftigt, will Gott heilen? Will er das überhaupt oder ist Gott nicht auch jemand, der auf den einen oder anderen schaut und sagt, oh du hast was falsch gemacht, jetzt werden wir ein bisschen krank, dann kommst du zum Nachdenken, dann kommst du zur Ruhe. Und dann vielleicht, wenn ich mal guter Laune bin, heile ich dich. Wir haben festgestellt, so ist Gott nicht. Gott ist der liebende Vater. Und alle von uns, die auch Kinder haben, die wissen, wie schwierig es ist, wenn Kinder krank sind. Ja? Da denkt man sich, auch: das kleine Würmchen liegt jetzt im Bett, hat Fieber. Mir wäre es lieber, ich würde Fieber haben, ich würde die Schmerzen haben. Eltern wollen nicht, dass Kinder krank sind und genauso wenig möchte Gott, dass seine Kinder krank sind. Das sind Gottes Pläne, das ist Gottes Wille, aber es gibt jemand anderen in dieser Welt, das ist der Teufel und er wird in der Bibel als Dieb bezeichnet. Er hat einen Plan für unser Leben und dieser Plan heißt Stehlen, schlachten und verderben und das macht er mit Krankheit. Und Jesus ist aber gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und das ist einfach diese gute Nachricht. Das heißt, wenn wir zu unserem himmlischen Vater kommen, können wir immer sicher sein, dass er uns heilen möchte. Jesus hat geheilt und er ist immer noch derselbe. Es hat ihn mal jemand gefragt oder zu ihm gesagt, Jesus wenn du willst, dann kannst du mich heilen. Und was hat Jesus gesagt? Ein Moment mal, ich check mal dein Leben, ob du das auch wirklich verdient hast. Nein, so war Jesus nicht. Jesus hat gesagt, das will ich. Sei gesund, sei geheilt. Es ist so simpel. Und das macht es für uns manchmal schwierig. Wir Menschen hätten gern manchmal was, das so kompliziert ist und ausgetüftelt und wo wir uns reihhängen müssen und so. Bei Gott ist alles einfach, sodass wir es alle checken können, dass wir es alle verstehen können und danach handeln können. Und Teil 2, letzte Woche, da haben wir darüber geredet, Gott heilt spektakulär manchmal. Ähm, es werden Menschen die Hände aufgelegt und sie werden übernatürlich geheilt. Manchmal heilt Gott auch ganz unspektakulär, aber trotzdem immer übernatürlich, denn sein Wort ist Medizin. In den Sprichwörtern heißt es, das Wort Gottes ist Medizin oder Heilung oder Gesundheit für unseren Körper. Nicht nur für unsere Seele, sondern auch für unseren Körper. Und wenn wir dieses Wort Nehmen, lesen, kauen, so immer wieder beschäftigen, vor uns hinmurmeln, drüber nachdenken, aussprechen. Dann ist es wie die Medizin, die wir einnehmen und es wird unseren Körper gesund machen. Und heute, heute tauchen wir nochmal zusammen in eine Geschichte mit Jesus und da möchte ich wirklich, dass wir so unsere Fantasie, unsere Vorstellungskraft einfach aktivieren und dass wir da nicht nur so diese Worte auf uns einprasseln lassen, sondern dass wir uns da hineinversetzen, wie in so einen Kinofilm, ja, wie das damals wirklich ausgeschaut hat. Und es ist ein sehr spannender Film und der Hauptdarsteller ist Jesus. Es gibt einen Regisseur, das ist der Vater, Gott, der Vater. Und wisst ihr, wer für die Effekte zuständig ist? Der Heilige Geist. Und der hat Mega-Effekte im Repertoire. Also lasst uns mal zusammen aufschlagen in Markus 5, ab Vers 21. Kaum war Jesus ans andere Ufer zurückgefahren, als sich dort wieder eine große Menschenmenge um ihn versammelte. Da kam ein Vorsteher der jüdischen Gemeinde namens Jairus. Als er Jesus entdeckte, warf er sich ihm zu Füßen und flehte ihn an. Meine Tochter liegt im Sterben. Komm und leg ihr die Hände auf, damit sie wieder gesund wird und am Leben bleibt. Hier machen wir mal einen kurzen Stopp. Also Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs, so wie es einfach üblich war für ihn. Und er hat gerade eine ereignisreiche Zeit hinter sich. Er war mit seinen Jüngern über den See gefahren und dann kam dieser Sturm und, und er hat eigentlich richtig gut geschlafen und dann waren aber die Jünger voller Angst, also hat er den Sturm gestillt. Auf der anderen Seite des Sees haben, haben ihn Menschenmassen erwartet und dann war da noch so ein nackter Besessener, aus dem hat er Dämonen ausgetrieben. Also es war ziemlich turbulent und er kommt zurück. Und wenn ich mir vorstelle, ich hätte das schon alles erlebt und ich komme dann zurück, dann wäre es vielleicht so, dass ich mir denke, okay, und jetzt wäre ein bisschen eine Pause mal ganz angenehm. Aber es ist so nicht bei Jesus. Jesus ist einfach immer bereit für Menschen. Jesus ist immer bereit für dich. Jesus ist nie zu müde. Jesus ist nie zu ausgelaugt. Wenn wir zu Jesus kommen, ist er immer bereit Amen. Und da kommt dieser Mann namens Jairus zu Jesus. Und Jairus hatte eigentlich einen sehr angesehenen Job. Er war in der jüdischen Gemeinde tätig. Ja? Und er war mit der jüdischen Tradition sehr vertraut. Und ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht, habe mich so ein bisschen in den Jairus reinversetzt. Der Jairus kannte die Tradition, aber wisst ihr, was Jairus auch kannte? Er kannte das Wort Gottes. Und ich glaube, das Wort, weil er immer wieder das Wort Gottes auch gehört hat in der Synagoge, das hat ihn wirklich dazu bewegt, auf Jesus zuzugehen und von ihm zu erwarten. Also Tradition, besonders religiöse Tradition, ist kraftlos. Aber wenn wir uns nach Gott ausstrecken, nach seinem Wort ausstrecken, nach dem, was Gott sagt, dann ist da immer volle Kraft drinnen. Und jetzt schauen wir noch auf die Menschen. Also wir haben Jesus, wir haben Jairus und dann haben wir noch so viele Menschen, die Jesus umgeben. Und ich habe mir gedacht, was wird jetzt so wohl in den Köpfen der Menschen vor sich gehen? Zum einen, glaube ich, waren sie mega neugierig, weil Menschen sind neugierig. Und sie haben von Jesus gehört. Sie haben gehört, dass jemand, der heilt. Und was der sagt, hey, das ist, das ist echt was Neues, das ist cool. Und irgendwie strahlt der so viel Liebe aus. Aber seine Worte sind ganz klar, manchmal ein bisschen scharf. Also zum einen waren sie wahrscheinlich neugierig. Und sicherlich gab es viele von ihnen, der den ein oder anderen Bereich in seinem Leben hatte, wo er auch Hilfe von Gott hätte brauchen können. Weil, sagen wir doch mal ganz ehrlich, ich glaube, wenn man da jetzt mal so eine Umfrage macht, jeder hat irgendeinen Lebensbereich, wo man sagt, okay, Herr, ja, da könnte ich wirklich deine Hilfe brauchen. Also ich habe einige Bereiche, wo ich immer wieder sagen muss, ja, Herr, da brauche ich deine Hilfe. Aber diese Menschen, die haben sich einfach nur um Jesus gedrängt. Jairus aber hat sich mit einer Bitte an Jesus gewandt. Und das ist das, was ich für mich und für uns alle da auch nochmal so rausnehmen möchte. Hey, wenn wir da sind, das ist so ein bisschen, als würden wir uns um Jesus drängen. Wir sind da, es ist Gottesdienst, ja, wir sind am Start, ja, wir wollen Gott begegnen. Aber wenn du was brauchst, wende dich ganz persönlich an Jesus, so wie Jairus das gemacht hat. Und ich feiere einfach diesen Jairus, weil ich glaube, dass das für ihn gerade mit seinem Job schon ein bisschen herausfordernd war. Vielleicht war es sogar die Gefahr, dass er gefeuert wird, keine Ahnung. Aber er hat sich anscheinend keine Gedanken um die Menschen gemacht, sondern er hat einfach von diesem Jesus gehört und hat sich Hilfe erhofft. Und Jesus hat ganz klar ausgesprochen, was er von Jesus erwartet. Ja, er sagt, hey, komm zu mir nach Hause, komm zu meiner Tochter, dann wird sie gesund werden. Das, was er im Herzen geglaubt hat, das hat er ausgesprochen. Und das ist auch so ein Prinzip, ein Prinzip Gottes, ein Prinzip, das wir in der Bibel sehen. Das, was wir glauben, wenn wir das aussprechen, dann ist es wie, eine Hand, die in den Himmel greift und nach den Dingen Gottes greift, die wir brauchen. Aber was ist das Tolle? Eben bei Jesus, Jesus zögert nicht. Es kommt ein Mann, er braucht Hilfe, er ist ganz konkret und Jesus geht mit. Und das liebe ich einfach so sehr. Jesus kommt einfach dieser Bitte nach. Jesus sieht den Jairus, er hört den Jairus. So wie die Michelle auch gesagt hat. Jesus sieht auch heute dich und, und er macht sich auf den Weg. Und wir wissen nicht, wie weit es bis zum Haus des Jairus war, aber Jesus macht sich damit auf den Weg. Und eine Sache ist mir auch noch aufgefallen, gerade in diesen paar Zeilen in der Bibel. Normalerweise war es immer so, wenn Jesus Menschen geheilt hat, dann sind die Menschen zu ihm gekommen. Einmal haben sogar Freunde einen gelähmten Mann zu Jesus getragen. Dann war die Bude voll und sie haben sich gedacht, was machen wir jetzt? Okay, wir bringen ihn rauf aufs Dach, haben das Dach aufgemacht und haben den Kranken runterlassen. Das heißt, es ist eigentlich immer ein Kranker zu Jesus gekommen und er wurde geheilt. Aber der Glaube von Jairus war nicht auf das beschränkt, was er bereits vielleicht von anderen gehört hat. Der Glaube von Jairus und sein Vertrauen in Jesus war so groß, dass er gesagt hat, ich kann mein Kind nicht bringen, aber dieser Jesus, wenn er der Sohn Gottes ist, wenn er der verheißene Messias ist, dann kommt er auch zu mir nach Hause. Und das ist es, was Gott auch für uns heute tun möchte. Zu uns nach Hause kommen. Er ist nicht an das gebunden, was er bereits getan hat. Gott ist so viel größer, wir dürfen Gott nicht in eine Box stecken und, und schauen, okay, Jesus, du hast es so und so gemacht, also wirst du es auch so und so bei mir machen. Nein, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir voller Erwartung sind, dann ist da einfach nur so viel mehr möglich. Aber jetzt lesen wir weiter. Also Jesus ging mit ihm dicht gefolgt von einer großen Menschenmenge. Ich weiß nicht, wie einfach das da zum Gehen war, <lacht> vielleicht ein bisschen schwierig. Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an starken Blutungen litt. Sie hatte sich schon von vielen Ärzten behandeln lassen, dabei sehr gelitten und ihr ganzes Vermögen ausgegeben. Aber niemand hatte ihr helfen können. Ihr Leiden war nur noch schlimmer geworden. Dann hatte sie von Jesus gehört. Menschen müssen von Jesus hören. Deshalb sind wir hier Kirche in Erding. Menschen müssen von Jesus hören. Deshalb drängte sie sich durch die Menge von hinten an ihn heran und berührte heimlich sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich wenigstens seine Kleider berühren kann, werde ich bestimmt gesund. Also Jesus hatte ja schon diese eine Bitte gehört. Er war schon unterwegs, er hatte schon diesen einen Auftrag. Und dann kommt jetzt diese Frau. Zwölf Jahre litt sie an Blutungen. Und das ist jetzt wahrscheinlich für die Männer ein bisschen schwierig, sich da rein zu versetzen. Aber ich sage zu uns Frauen: Es waren nicht zwölf Tage, das wäre schon lang. Es waren keine zwölf Wochen, es waren zwölf Jahre. Das heißt, es waren zwölf Jahre voller Schmerzen, zwölf Jahre äh, wahrscheinlich auch mit körperlicher Schwachheit. Ja? Du wirst schwach, wenn du ständig blutest. Zwölf Jahre, in denen du total eingeschränkt bist. Okay, wie lang kann ich denn aus dem Haus sein, damit das alles irgendwie in Ordnung ist. Und vor allem nach dem Gesetz des Mose galten die Frauen zu der Zeit mit Blutungen als unrein. Auch sie war im Grunde vom sozialen Leben ausgeschlossen. Sie war isoliert, sie war einsam. Und trotzdem hatte sie von Jesus gehört und sie hat sich auf den Weg gemacht und sie hat gehandelt. Und was mir so gefreut, die Frau war eben so überzeugt und sie hat zu sich selber gesagt, wenn ich wenigstens seine Kleider berühren kann, werde ich bestimmt gesund. Der zweite Fall von einer Heilung, die ganz anders stattfindet, als vielleicht bisher Heilungen stattgefunden haben. Und wer hat es festgelegt, wie die Heilungen stattfinden? Das war nicht Gott, das war nicht Jesus, sondern die Erwartungshaltung, der Glaube der Menschen hat es festgelegt, wie sie Heilung empfangen werden. Sie hat es so in ihrem Herzen gewusst, ich brauche Jesus gar nicht bitten, ich brauche Jesus gar nicht auf mich aufmerksam machen, weil eigentlich dürfte ich ja gar nicht da sein, sondern ihr... Glaube war so groß, dass sie gesagt hat, selbst wenn ich nur den Saum seines Gewandes berühre, dann werde ich gesund werden. Also sie handelte im Glauben. Sie hat eine Erwartung, sie hat es ausgesprochen und sie hat danach gehandelt. Immer die gleichen Prinzipien, aber immer eine unterschiedliche Erwartungen. Und jetzt sind wir natürlich total gespannt, wie es weitergeht. Vers 29 Und tatsächlich, die Blutungen hörten sofort auf und sie spürte, dass sie von ihrem Leiden befreit war. Ich möchte gerne manchmal in der Haut der Frau stecken, wie sie sich gefühlt hat. Wow, wie schön muss das sein. Zwölf Jahre. Ja. Sie hat überall Hilfe gesucht, sie hat all ihr Geld ausgegeben und dann endlich geheilt. Im selben Augenblick merkte auch Jesus, dass heilende Kraft von ihm ausgegangen war. Deshalb drehte er sich um und fragte, wer hat mein Gewand angefasst? Seine Jünger antworteten, und ich finde das so witzig, weil ich kann mir vorstellen, dass sie sich denken, hallo, geht's nur? Da sind hunderte von Menschen um dich herum. Du siehst doch, dass die Leute dich von allen Seiten bedrängen. Und da fragst du, wer dich angefasst hat? Aber Jesus blickte sich weiter um und versuchte herauszufinden, wer ihn berührt hatte. Die Frau war erschrocken und zitterte am ganzen Leib, denn sie wusste ja, was mit ihr geschehen war. Sie trat hervor, fiel vor ihm nieder und erzählte ihm alles. Jesus sagte zu ihr, meine Tochter, Dein Glaube hat dich geheilt. Geh in Frieden, du bist gesund. Also nach dieser langen, langen Zeit ist die Frau endlich gesund. Und wir sehen es da, wie ich vorher schon gesagt habe, Glaube ist einfach. Er ist nicht kompliziert, aber Glaube spricht denn sie sagte zu sich selbst, wenn ich den Saum seines Gewandes berühre und Glaube handelt. Sie hat sich auf den Weg gemacht, obwohl es ihr offiziell verboten war. Ja, sie war illegal unterwegs und hat das Gewand von Jesus berührt. Also Glaube spricht und handelt und das ist es was wir einfach für uns, egal um welches Thema es sich in unserem Leben handelt, das müssen wir so sehr in uns verankern. Glaube spricht. Glaube spricht das, was auch Gott sagt. Und Glaube handelt. Wenn wir alles nur einfach in unserem Herzen lassen und nie nach dem Glauben handeln, werden wir einfach nicht diese Ergebnisse haben, die Gott verspricht. Also, Irgendwo müssen wir unseren Teil tun, aber das ist nicht kompliziert. Wir sprechen es einfach und wir handeln danach. Und wenn wir ganz ehrlich sind, so machen wir es ja mit allem. Ja. Wenn, wenn ich irgendwas brauche in meinem Leben, dann nehme ich mir das vor und dann handle ich danach. Und genau so ist es einfach bei Gott. Und dieser Glaube aktiviert die Kraft Gottes, und dieser Glaube, wenn wir sprechen und wenn wir handeln, greift hinauf in den Himmel und holt diese himmlischen Ressourcen. Glaube ist wirklich diese Hand, die sich ausstreckt nach dem Wirken Gottes. Und wir können sehen in einer anderen Geschichte, da heißt es, dass Jesus in seiner Heimatstadt war und er konnte nur wenige heilen, weil sie keinen Glauben hatten. Ja. also die Menschen hatten keinen Glauben, deshalb konnten sie nicht geheilt werden. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir das Wort kennen, damit wir unseren Glauben auf das Wort aufbauen können oder das auf dem Wort gründen können. Und wenn wir so einen Glauben haben, dann werden wir auch diese Resultate haben, die das Wort verspricht. T.L. Osborne, mit dem habe ich mich Jetzt, nein, mit dem Tiel Osborn habe ich mich nicht so viel beschäftigt, aber mit dem, was er geschrieben hat. Er war ein Evangelist in den 70er, 80er Jahren und er ist überall auf der Welt rumgereist und hat riesige Veranstaltungen gehabt. Ja, also die, Da waren Tausende von Menschen und er hat das Evangelium verkündet und er hat für Kranke gebetet, manchmal einfach nur so Hände aufgelegt oder aber auch, dass er so für alle gebetet hat und dass ein Wunder passiert. Und er schreibt in seinem Wort, dass Gott Folgendes, ähm, Folgendes gesagt hat. Du, also du Mensch, du tust etwas, was nur ein Mensch tun kann. Ja, du bist da, du glaubst Gott, du sprichst sein Wort, du vertraust ihm. Also du tust etwas, was nur ein Mensch tun kann. Ich werde etwas tun, was nur ich, Gott, tun kann. Und da ist es wieder, dieses Zusammenwirken, dieses, die, ja, diese Teamarbeit mit Gott. Wir tun unseren Teil und es ist ganz simpel und Gott tut den großen Teil, diesen wunderwirkenden, diesen herrlichen Teil. Und was ich einfach da so erstaunlich finde bei der Heilung der blutflüssigen Frau ist, dass Jesus gar nicht bewusst oder aktiv gehandelt hat. Ja, da kommt jemand voller Glauben, voller Vertrauen und Kraft geht von ihm aus. Und die Erwartungshaltung der Frau war, wenn ich sein Gewand berühre, werde ich bestimmt gesund. Und was sagt Jesus dann? Ja, meine Tochter und so weiter, du bist gesund. Das heißt, genau das, was sie erwartet hat, das hat sie empfangen. Und der Titel heute von Teil Nummer drei ist eben, sei gesund. Und das, was Jesus sagt, dass das auch für unser Leben gilt. Ich möchte aber noch gerne weiterlesen, die nächsten Schriftstellen, ab Vers 35. Noch während er mit der Frau redete, kamen einige Leute aus dem Haus von Jairus gelaufen und sagten zu ihm, deine Tochter ist gestorben. Es hat keinen Zweck mehr, den Lehrer zu bemühen. Jesus hörte das und sagte zu Jairus, verzweifle nicht, vertrau mir einfach. Und das finde ich es so so was Besonderes, was Jesus da spricht. Ja, wir versetzen uns jetzt mal in die Lage des Jairus. Jairus hat alle Menschenfurcht, alles abgelegt, geht zu diesem Wanderprediger und erhofft sich da Hilfe. Und dann sagt Jesus, ja, ich bin unterwegs. Und dann sind da diese Menschenmassen, die Jesus daran hindern, vielleicht ein bisschen flotter unterwegs zu sein. Dann kommt dann noch so eine Frau, die fasst Jesus an und dann fragt Jesus, wer war das? Und dann wird da geredet. Und, und der Jairus stand wahrscheinlich da und hat sich gedacht, hallo, ich war der mit der Bitte. Also er hat bestimmt auf die Uhr geschaut. Ich war doch der, der dich geholt hat. Bei mir wartet doch zu Hause die kranke Tochter und dann scheint schon so, es wäre alles zu spät. Es hat keinen Zweck mehr, den Lehrer zu bemühen, sagen die Menschen. Sagen die Menschen. Und vielleicht gibt es eben auch so Bereiche in deinem Leben, wo, wo du dir denkst, boah, oder vielleicht sorgt der Ehepartner oder keine Ahnung wer. da das ist heute jetzt so, mit dem musst du dich abfinden. Vielleicht ist es chronisch oder was auch immer. Oder es sagen sogar die Ärzte, hey, es hat keinen Zweck mehr. Und dann sagt Jesus aber zu dir, verzweifle nicht, vertraue mir einfach. Er wies die Menschen zurück, die ihm folgen wollten. Nur Petrus und die Brüder Jakobus und Johannes durften ihn begleiten. Als sie zum Haus von Jairus kamen, sah Jesus die vielen aufgeregten Menschen und hörte ihr weinen und lautes Klagen. Er ging hinein und fragte, weshalb macht ihr solchen Lärm? Warum weint ihr? Ja, zu der Zeit gab es ja so professionelle... Ähm, Weiner oder die, die geklagt haben, die getrauert haben. Ja. Da kamen so Frauen und die haben dann so äh, geklagt und geweint und, und so weiter. Und also da ging es ja richtig ab. Und dann sagt Jesus aber, obwohl er ja das gekannt hat, er ist ja so groß geworden, hey, warum weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, es schläft nur. Da lachten sie ihn aus. Also erst haben sie nur geweint und dann haben sie gleich gelacht. Menschen sind verrückt, oder? Jesus schickte sie alle weg, nur die Eltern und seine drei Jünger gingen mit ihm in das Zimmer, wo das Mädchen lag. Dann nahm er ihre Hand und sagte, Talita, kum." Das heißt übersetzt, Mädchen, steh auf. Da stand das zwölfjährige Kind auf und ging im Zimmer umher. Alle waren völlig fassungslos. Jesus verbot ihnen nachdrücklich, anderen davon zu erzählen. Und nun gibt dem Mädchen etwas zu essen, sagte er. So ein Wunder, dieses tote Mädchen ist wieder lebendig, es ist gesund. Alle flippen aus. Und dann sagt Jesus, so, okay, gibt ihr was zum Essen. Ja, ähm, so ist Jesus. Aber das ist einfach das, was ich so aus dieser, aus dieser Geschichte mit rausnehme. Hey, selbst wenn die Situation hoffnungslos ist, selbst wenn keine Ahnung wie viele Menschen sagen, es ist zwecklos. Aber bei Jesus kann Todes wieder lebendig werden. Bei Jesus kann Unmögliches möglich werden. Bei Jesus kann selbst jede chronische Krankheit geheilt werden. Denn sein Name steht über jedem Namen. Sein Name steht über jeder Krankheit, ganz egal, was die Ursache ist, ganz egal, wie lange man sie schon hat, ganz egal, ob, was die Ärzte dazu sagen, sein Name ist immer größer. Und das waren jetzt zwei Mega-Geschichten, wie Jesus heilt. Und das Herz Gottes ist aber, dass das, was Jesus auf der Erde begonnen hat, nämlich umherzugehen und Menschen zu heilen, dass das fortgesetzt wird. Das war nicht nur irgendwie das Programm Gottes für diese drei Jahre, in denen Jesus unterwegs war, sondern Gottes Liebe ist immer noch die gleiche und er möchte, dass dieses Werk von Predigen seines Wortes, beten für Kranke, dass das fortgesetzt wird. Jetzt ist Jesus nicht mehr da. Was gibt es denn dafür eine Lösung? Gott hat natürlich wieder die Lösung dafür. In Markus 16, Abvers 15, da lesen wir: Das ist eine Schriftstelle, dass er, Jesus spricht da zu seinen Jüngern kurz bevor er in den Himmel aufgefahren ist. Ja, also er ist gestorben wurde begraben, ist auferstanden, ist seinen Jüngern begegnet und dann ist er aber endgültig in den Himmel aufgefahren und er hat gewusst, ich werde meine Jünger nicht mehr treffen. ja Ich werde nicht mehr von Angesicht zu Angesicht mit ihnen sprechen können. Also hat er in diesem Moment etwas mega Wichtiges weitergegeben. Und er sagt, geht hinaus in die ganze Welt, auch nach Erding und verkündet allen Menschen die rettende Botschaft. Wer glaubt und sich taufen lässt, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verurteilt werden. Die Glaubenden aber werde ich durch folgende Wunder bestätigen. Die Glaubenden, also wir, da heißt es nicht die Apostel oder nur die zwölf Jünger, sondern Glaubende werde ich bestätigen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben und in unbekannten Sprachen reden. Gefährliche Schlangen und tödliches Gift werden ihnen nicht schaden und Kranke, denen Sie die Hände auflegen, werden gesund. Wieder so simpel. Kranke, denen Sie die Hände auflegen, werden gesund. Gott, es wirklich so einfach sei. Ja. Nachdem Jesus, der Herr, das gesagt hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und nahm den Platz an Gottes rechter Seite ein. Die Jünger aber zogen hinaus und verkündeten überall die rettende Botschaft. Ja, sie haben das umgesetzt, was Jesus ihnen aufgetragen hat. Der Herr war mit ihnen und bestätigte ihr Wort durch die Zeichen seiner Macht. Und das macht er heute noch genauso. Wir sprechen über sein Wort wir handeln nach seinem Wort. Wir erwarten, dass er das tut, was er in seinem Wort verspricht. Und wir werden dieselben Resultate haben. Amen. Das Wort Gottes ist einfach immer wahr. Und weißt du, egal ob jetzt irgendein Gefühl aufkommt, wenn für dich gebetet wird oder nicht. Bei dem, was Jesus vorher gesagt hat, da steht nichts von Gefühlen. Und wenn du Gänsehaut bekommst, dann wirke ich gerade oder wenn es kribbelt oder es kann sein, dass du Gottes Kraft spürst, wenn man die Hände auflegt und betet. Es kann sein, dass du gar nichts spürst und Gott ist aber immer noch der Gott, der sagt, wenn Kranken die Hände aufgelegt werden, werden sie gesund werden. Es ist von keinem Gefühl abhängig. Das ist manchmal so ein bisschen irreführend bei uns, weil wir oft von Gefühlen abhängig sind. Fühlt sich das jetzt gut? Oder fühle ich jetzt Gott? Fühle ich seine Gegenwart? Also wir handeln einfach nach seinem Wort und wir erwarten, dass Gott sein Versprechen einlöst. In Johannes 16, Vers 23 und 24 am Tag unseres Wiedersehens werden all eure Fragen beantwortet sein. Ich sage euch, wenn ihr den Vater in meinem Namen, also in Jesu Namen, um etwas bittet, wird er es euch geben. Wenn ihr den Vater in Jesu Namen um etwas bittet. Etwas. Da ist jetzt gar nicht festgelegt, was es ist wird er es euch geben. Wenn wir ihn um Heilung bitten, werden wir Heilung empfangen. Wenn wir ihn um Weisheit bitten, werden wir Weisheit empfangen. Wenn wir ihm um übernatürliche Versorgung bitten, werden wir übernatürliche Versorgung empfangen. Das, was wir erbitten, das, was wir erwarten, das werden wir empfangen. Und wir werden... Jetzt noch ein Lied singen zusammen. Ich darf den Julian bitten, mal uns durch ein bisschen musikalisch zu ja einfach das noch ein bisschen zu untermauern und wir wir beten jetzt dann ähm, einfach, wenn jemand da ist und irgendeine Krankheit hat, dann kommen Gerne dann nach vorne, ich werde dir die Hände auflegen, ich werde in Jesu Namen beten und du wirst Heilung empfangen. Du wirst von mir gar nichts empfangen, weil ich gar nichts geben kann. Ich kann nicht heilen. Aber wisst ihr, in der Geschichte deiner Heilung ist die Hauptfigur Jesus Christus. Der Regisseur ist Gott der Vater. Und für die Effekte ist der Heilige Geist zuständig. Es ist genau dasselbe wie damals und er ist genau derselbe Heilige Geist. Es ist derselbe Gott, es ist dieselbe Kraft und der Himmel steht offen. Jesus, wir danken dir, dass du dich niemals veränderst und dein Wort verändert sich nicht. Dein Wort ist voller Kraft und voller Leben. Dein Wort ist voller Heilung. Und wir danken dir, dass du da bist. Jesus, wir danken dir, dass du der bist, der heilt. Und Heiliger Geist, du bist derjenige, der alle Kraft mitbringt. Danke, dass jede Heilung in den Herzen und in der Seele möglich ist. Und ich danke dir, dass jede Heilung in unserem Körper möglich ist. Jesus, du bist gestorben am Kreuz für uns, um uns zu erlösen. Und deine Erlösung beinhaltet nicht nur, dass du die Strafe für unsere Sünden auf dich genommen hast. Jesus, deine Erlösung beinhaltet auch Heilung für unseren Körper. Es steht geschrieben, durch Jesu Wunden sind wir geheilt. Dein Erlösungspaket ist all-inclusive. Es gibt nichts, was es nicht beinhalten würde. Du bist unser Retter Gott, unser Versorger Gott, unser Beschützer Gott und unser Heiler. Danke, Jesus. für deine Gegenwart und dass du dein Wort bestätigst mit deinem übernatürlichen Wirken. In Jesu Namen. Amen.
0: Wow, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin jedes Mal wieder aufs Neue begeistert, wenn ich die Predigten von unserem Podcast höre. Ich bin übrigens Damano aus dem Leitungsteam und ich will nur, dass du weißt, wir freuen uns immer von dir zu hören. Egal, ob du irgendwelche Fragen über Jesus hast oder einfach was Cooles mit ihm erlebt hast. Schreib uns doch einfach eine E-Mail an officekirche 365de Oder wenn du sagst, hey, ich möchte die Kirche 365 gerne auch finanziell unterstützen. Klick dich auf unsere Homepage, da findest du alle Details dazu, die du brauchst. Vielen Dank dafür und jetzt zum Abschluss darfst du eins nicht vergessen. Gott ist immer für dich. Bis zum nächsten Mal.